0: líderes Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: líderes entrevista hoje Fernando Prado, CEO da Clickbus. Tudo bem, Fernando?
0: Olá, Beth. Prazer, muito obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço. Fernando, qual que é o negócio da ClickBus?
0: Beth, a ClickBus é a maior plataforma digital do setor de ônibus rodoviário no Brasil. Então, basicamente, a gente juntou mais de 150 empresas de, de ônibus numa única plataforma para facilitar a vida do cliente, do viajante, que quer ir simplesmente de uma cidade para outra e muitas vezes se confunde numa oferta tão grande de opções, e com uma dificuldade que existe no mundo offline para quem quer viajar de ônibus. Então, a gente entra com uma solução online para facilitar a vida desses passageiros e conectar ele a seus destinos. Finalmente, é por isso que a Clickbus existe.
1: Uhum. Como é que surgiu a ideia de criar um site de mobilidade rodoviária?
0: Exato. Beth, a ideia surgiu há mais ou menos seis anos atrás, então, lá meados de 2013. É um modelo de negócio que em outros segmentos da viagem ele já existe. No avião, nos hotéis já existia, né? É, e aí a gente entendeu que era um modelo interessante para os viajantes, só que sentiu que fazia falta exatamente esse tipo de solução para o ônibus. E o ônibus, que é um mercado tão grande, é, até um dado aqui, é, mais pessoas viajam de ônibus no Brasil do que de avião. Né? Mas enfim, aí existiam diversas soluções online já para o mundo dos viajantes de avião e não usia nenhuma solução para os viajantes de ônibus. Então a gente teve essa ideia de, vamos dizer, dar essa solução para a grande maioria da população brasileira que tinha uma experiência ruim de viajar de ônibus sem o apoio das ferramentas digitais. É, enfim, quem já viajou de ônibus sabe como é, você vai até uma rodoviária, muitas vezes você não sabe que viação faz aquele trecho que você está buscando, então você sai por um quiosque, vai até o outro, acha aquela viação, aí quando você vê acabou, aí você sai correndo para um outro, aí não aceita o cartão de crédito, enfim, é uma, é uma experiência não agradável você comprar uma passagem de ônibus offline e no mundo online a gente facilitou, então em uma questão de um minuto você seleciona para onde você quer ir, a gente mostra todas as opções, ou seja, todas as viações, todas as classes de serviço, porque no ônibus é muito legal que tem desde a classe convencional até meio que a primeira classe, que é o famoso leito-cama. Que é até melhor que a primeira classe do avião, né? Então, todas essas opções ficam lá, com os preços, os horários. Você compara, já seleciona, já você, você seleciona seu próprio assento que você prefere, paga e aí vamos dizer, essa parte já está resolvida. E aí, daí para frente, é basicamente você ir até a rodoviária, embarcar. Esse ano é uma mudança muito importante no mercado que se passou a aceitar o e-ticket. Então, você vai com o seu celular, o seu código de barra, já embarca direto e viaja. Então, toda a experiência de planejamento, pesquisa e compra, que demorava dias e, e, e bastante tur turbulento, se ficou em um minuto no seu celular.
1: Uhum. Quais foram os problemas que vocês enfrentaram é, no início do negócio? Qual foram a dificuldade? Qual foi a é, diferença. acho que
0: assim, o nosso grande desafio lá em 2013 foi é, convencer as empresas de ônibus que a gente ia fazer um trabalho para a indústria de ônibus como um todo e que apesar de no início ser uma coisa nova, isso ia ser muito bom para todo o ecossistema, né? tanto para as viações como para os passageiros. Então o desafio foi a gente vamos dizer se aproximar dessas viações, explicar o nosso modelo de negócio e convencê-los de que isso era uma coisa boa para eles, principalmente também. né? É... Muitas empresas, na hora, entenderam isso e falaram, não, vou embarcar, estamos juntos nessa, nessa empreitada. Algumas ficaram mais receosas, falaram, não, esse mundo da internet, pô, mas se todos os meus clientes vêm na rodoviária, eles estão acostumados, sempre tem filas e filas. A gente falou, não, acho que vai complementar, vai ser uma facilidade. Então, acho que o maior desafio foi esse início de vamos dizer, quebrar o estigma de qual era o papel da ClickBus. Obviamente, seis anos depois, eu fico muito feliz em falar que as viações, né, é, todas que entraram aí na no no nossa plataforma, estão muito felizes. Eles viram que pô, é, somar canais de vendas online aos canais já tradicionais dele foi uma coisa muito boa, porque a gente conseguiu colocar o ônibus, vamos dizer, é, em lugares que até então não estavam. Basicamente, no Brasil inteiro, no aplicativo, você consegue comprar passagem de ônibus para o Brasil inteiro. Enfim, então isso facilitou muito. Né? E a gente também ajudou, como uma empresa, vamos dizer, uma startup de tecnologia, a colocar o ônibus, vamos dizer, na voz do povo. Então a gente fala do ônibus com a imprensa, a gente fala do ônibus em meios de comunicação de massa, na, na internet, na televisão, né? Né? da força que o ônibus tem... De, de mercado na realidade das pessoas, né? porque até então as pessoas não se só viam as marcas dos ônibus nas, rodovi, nas rodoviárias e nas estradas, porque acaba que cada ônibus não deixa de ser um outdoor, que fica viajando de um lado para o outro, mas tinha pouca exposição. E aí a gente também teve esse papel de colocar o ônibus, vamos dizer, na, na imprensa, em todos esses meios, e a gente começou a re, né, dar um novo ar para o mundo rodoviário que até então, antigamente, muita gente que não viaja de ônibus há muito tempo acha que o mundo rodoviário é aquele mundo de 20 anos atrás, com ônibus não tão bons, é, a experiência não tão legal, e hoje a coisa mudou muito, né? Então, você pode comprar no aplicativo, embarca direto, os ônibus são muito bons, as viações fizeram um trabalho aí nos últimos 15 anos, renovou praticamente a frota inteira, então a gente está falando de ônibus de qualidade, com segurança, né, políticas de de sono dos motoristas, de segurança. É, então, é muito investimento que foram feitos pelas viações nos últimos anos que faltava comunicar. Então, só as pessoas que viajavam tinham a oportunidade de ver essa mudança nesse mercado e a gente começou a fazer propaganda dessa mudança. Pessoal, viajar de ônibus hoje é muito diferente do que há 20 anos atrás. Você tem muito conforto, você tem muitas opções. Né? Só como dar um dado também como exemplo, por exemplo, São Paulo Rio de Janeiro. É uma rota que tem a ponte aérea aí de avião, vários voos, mas é a rota que mais tem ofertas também de ônibus. Ou seja, é um fluxo de gente tão grande que tem gente que vai de avião, tem gente que vai de ônibus, tem gente que vai de carro. né? É, só de ônibus na ClickBus, se você for viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, são mais de 130 opções diárias de saídas. Então desde um, né, 01 minutos da manhã até 23h59 você vai ter uma opção de ônibus para você ir para o Rio de Janeiro. Então, você né, dá publicidade para isso, acaba que várias pessoas que não tinham esse conhecimento acabam optando pelo modal ônibus porque é conveniente para ele. Né? Sem falar da questão do preço, que no nosso contexto atual de crise econômica, o fator preço sempre é um diferencial. Né? E o ônibus tem essa vantagem. Né? Você consegue viajar para o Rio de Janeiro é, por um preço, e a gente faz uma brincadeira que é real, é mais barato você viajar de ônibus para o Rio de Janeiro do que você despachar a sua mala de avião. Né? Tem despacho de mala que é 60 reais, Enfim, a gente vende passagens né, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, por R$40,00, R$30,00. Reais, reais. Então, tem muita promoção também que a ClickBus faz. É, as viações também pondo preços promocionais. Então, é uma oportunidade também financeira de viajar de ônibus. E também muitos casos de comodidade. Você viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo, durante a noite, num leito cama, você vai dormindo... Sai da rodoviária, chega no centro do Rio de Janeiro, por exemplo. É, enfim, não pega aquela confusão do aeroporto, chegar antes, às vezes o Santos Dumont fechou porque está né, nublado. Enfim, então tem momentos de viagens que o ônibus encaixa
1: super bem. Uhum. Você falou da experiência do usuário na compra. Né? Que vocês mudaram essa experiência do usuário. Mas as pessoas... Uh, Continuam comprando no, no guichê, nas rodoviárias? Como é que é isso?
0: Sim, Beth, assim, é um, o mercado online, eu diria que ainda está no início. A ClickBus já está aí há seis anos. É, é possível comprar passagens de ônibus online há mais ou menos nove anos. Então, antes disso, não tinha nem a opção. Mas é um mercado ainda recente. Né? É, a gente já, nesse processo de trabalho, conseguiu que aproximadamente 10 cento das pessoas que viajam de ônibus compram seus tickets online, então realmente ainda 90% das pessoas ainda estão com a experiência, vamos dizer, tradicional de ir até uma rodoviária, comprar seu ticket, muitas vezes você volta para casa com seu ticket na mão e volta outra, outro dia para embarcar, então ainda esse é o predominante, né? é a ação predominante dos clientes, então a gente está nesse processo de mudança. A boa notícia é que a gente conversa muito com os clientes. Quem compra online uma vez não volta mais. Porque é tão conveniente, tão mais fácil, enfim, e tem vantagens, até vai parcelar em 12 vezes, né? Coisa que na rodoviária você acaba pagando em dinheiro. Enfim, uma série de vantagens que você não volta mais para esse mundo offline. Mas a gente está nesse trabalho, né? Há seis anos de, né, vamos dizer, dar publicidade para essa opção, para os viajantes, e eles vão se acostumando. Mas o legal é que quando a pessoa tenta fazer uma compra online, ele fica tão feliz que ele não volta mais. Mas, sem dúvida, Beth, a gente ainda tem muito pela frente. Porque, como eu disse, 90% das pessoas ainda compram seus tickets na rodoviária. Então, tem muita oportunidade aí de crescer, de novas pessoas entrarem nessa experiência muito mais tranquila de compra.
1: A que você atribui essa, essa, esse gosto... Né, de ir até a, essa preferência de ir até a rodoviária? Porque se a gente pensar em outro mercado, por exemplo, o mercado aéreo, né, hoje grande parte das passagens são vendidas todas elas online. online né? Por que, que esse uh, consumidor do, do, da passagem de ônibus ainda é offline?
0: É, boa pergunta, Beth. Acho que são uma série de razões. Né? Eu acho que a primeira é o próprio comportamento do consumidor. Ele está acostumado a fazer isso nos últimos né, 40, 80 anos, tem esse, há esse hábito de ir até a rodoviária. Então a gente conversa muito com os clientes nas rodoviárias e pergunta, né, exatamente isso. Por que que você não está comprando online? E Eles falam, mas dá para comprar online? Então o primeiro fator, vamos dizer, é o conhecimento geral da possibilidade de se comprar online passagem de ônibus, né? Então é um trabalho que a gente faz, né, de, né, de né, comunicar que que é possível, mas tem muita gente que ainda não sabe. É... Um segundo ponto é que a oferta de ônibus é muito grande, é muito maior que o avião. O avião você tem uma limitação até física dos slots, você tem horários, o ônibus você tem muito mais flexibilidade. Então, por exemplo, São Paulo, Campinas também, tem saídas a cada 15 minutos. Então, com algumas, né, alguns raros momentos no ano, enfim, fim de ano a disponibilidade é grande, então a pessoa acaba que não tem a sensação de que ela, chegando na rodoviária, ela não vai ter assentos nesse trecho que ela busca. Então, gera uma inércia de uma oferta grande, eu não preciso antecipar minha compra. Né? Tem esse fator também. E, por último, tem a, a questão do preço. Né? Eu acho que uma das coisas que fez com que os clientes do avião migrassem 100% para online foi para garantir um preço melhor. A gente né, tem aquele costume de, você tomar a decisão de uma viagem de avião, você já quer comprar passagem, porque você sabe que quanto mais próximo da, do embarque, fica mais caro. No ônibus, isso a questão do preço tá, começou a mudar muito nos últimos dois anos. E tudo tem a ver com regulamentação. As leis, até dois anos atrás, fixavam o preço do ônibus de uma forma é, que só anualmente se poderia reajustar. Então, o viajante do ônibus sabia que aquele trecho custava aquele valor, seja se eu comprar três meses antes, se eu comprar dois meses antes, um mês antes ou uma hora antes. Então, vamos dizer, como o preço não variava, para que, que eu vou comprar antes e para que, que eu vou para a internet? E o legal é que isso vem mudando e isso gera muitas oportunidades, né? como esses grandes descontos, é, então, há mais ou menos dois anos atrás, essa lei mudou e aí as viações começaram também a aprender a como fazer esse trabalho de precificação dinâmica, que é algo tão comum nos aviões. Então, está num processo de mudança muito importante da forma de precificar as passagens de ônibus e isso vai começar a levar as pessoas mais para o mundo online, mas é uma coisa recente. Então, a maioria das questões que leva outros públicos para o mundo online no, no caso do ônibus, é muito recente. Por isso que essa migração está acontecendo mais nesses últimos anos. Mas o legal é que a velocidade está muito rápida. Então, hoje a gente está falando, mais ou menos 10% das pessoas que viajam de ônibus compram online, em dois anos, esse número pode chegar a quase dobrar. Né? Enfim, e nos próximos 5, 10 anos, vai ser um, um cenário muito parecido com o avião. E o legal é que a gente é o catalisador dessa mudança. Né? A gente que está como ClickBus uma empresa, vamos dizer, é, digital, que não tem nenhum ônibus, conseguindo catalisar essa modernização desse setor de mão dadas com as viações e que, no final, todo mundo se beneficia. Então, vai ser muito legal daqui a alguns anos a gente voltar a conversar e ver que esse cenário mudou radicalmente e todo o ecossistema ficou mais parecido com o avião e, portanto, os consumidores também ficam com, vamos dizer, um comportamento mais parecido com o que a gente vê hoje nos consumidores de avião.
1: Você falou do... do do baixo custo da passagem de ônibus, né? em relação à a, a passagem aérea, uh, você tem algum receio, enfim, o, o setor tem algum receio das, da entrada das low costs no país? Porque elas vão trazer passagens aéreas muito mais baratas, é o que elas prometem. Sim. Como é que você vê essa entrada das low costs na disputa por esse mercado?
0: Ah, eu acho que assim a gente vem ouvindo falar das low cost há muito tempo, né? Começaram a vir algumas para voos internacionais, é, talvez tenham também para voos nacionais. Eu acho que assim é sempre bom ter mais opções para os consumidores, né? É, mas o ônibus, Bet, assim, a beleza do ônibus é a capilaridade dele, né? Então, mesmo com as low costs de avião, é, eles vão voar para cidades onde tem aeroportos e a gente está falando de mais ou menos 80 aeroportos no país sendo que no Brasil são quase 5 mil municípios. E em cada município, pode ser maior ou menor, vai ter sempre uma rodoviária lá perto do centro, pode ser uma rodoviária mais bonita, ou mais, né, aquela mais rudimentar, mas sempre vai ter. Então, independente de voo mais barato ou mais caro, assim, o Brasilzão ele é muito grande. E o ônibus tem um papel social muito importante. Mesmo que para sua viagem, o seu primeiro trecho você faça de avião e depois você precise pegar um ônibus ou outro ônibus, para chegar em 5 mil municípios... É o ônibus que vai acabar levando essas pessoas. Então, assim, se vierem as low cost, eu acho que é uma opção a mais. Às vezes vai até facilitar, vamos dizer, pessoas a viajarem para destinos que até então elas não viajavam. Em alguns casos o ônibus vai ser uma, uma segunda perna, uma terceira perna, em alguns casos não vai ser. Mas eu acho que assim, o ônibus sempre vai estar porque o Brasil é muito grande, né? é o interior, é o litoral, são as capitais... Enfim, são mais de 5 mil municípios, então acho que o ônibus sempre vai estar presente aí no nosso dia a dia.
1: E aí, você acha que você é, respondeu assim parcialmente? Houve transferência de, de clientes com aumento das passagens aéreas, porque as passagens aéreas estão ficando muito caras é. mesmo, né? E aí vocês estão sentindo um aumento de, de, do número de clientes procurando o sistema rodoviário?
0: Sentimos, Beth, especialmente nesse ano. É, no meio do ano, né, teve uma reformulação dos players aéreos, diminuiu, vamos dizer, a oferta é, de, de opções aéreas e os preços subiram muito. A gente viu um impacto assim, na hora com relação à migração e é interessante, né, porque a gente vê um crescimento maior em vendas de poltronas que a gente chama não convencionais. Nas poltronas né, leito-cama, leito, que o preço, vamos dizer, é um pouco maior do que a convencional, mas ainda mais baixo que o avião. E, obviamente, a gente vê esse movimento em rotas até mais ou menos 500 quilômetros, que são rotas que você consegue fazer numa noite, por exemplo, né? ou num período de 5, 6 horas, mesmo que ao longo do dia. Então, a gente viu muito movimento, principalmente esse ano, mais ou menos desde a metade do ano para cá, uma migração interessante de viajantes de avião para viajantes é, de ônibus. E o legal é que esse, esse público ele acaba vindo direto para o mundo online. Isso que é muito legal. Ele está acostumado a comprar as suas passagens de ônibus no avião online, então naturalmente ele, ele vai para a internet e se depara com a ClickBus, né? Então, assim, a experiência. E aí rola a surpresa positiva. Nossa, a experiência foi muito parecida com o um avião. Não, não sabia, agora que eu sei, eu, dependendo da minha viagem, o modal o ônibus vai estar ali dentro das considerações, dentro das possibilidades, né? Então, isso é muito legal, né? Ele ter aquela primeira experiência e ver que está muito parecido, né? Você compra pelo celular, embarca com QR Code, enfim, faz sua viagem, então funciona super bem também.
1: Quais são os serviços que vocês oferecem na ClickBus? Além da, da compra, tem algum outro serviço?
0: Então, a gente... Né, a gente... Tem um serviço, vamos dizer, de planejamento, primeiro, né? Porque você consegue, mesmo antes da sua compra, planejar. Quero fazer uma viagem né? para cidades históricas de Minas Gerais. Então, você consegue planejar o seu roteiro, até mesmo antes da compra. Todas as opções, quais são os melhores caminhos, os valores. Você faz as compras. Aí a gente vende, por exemplo, também seguro viagem. Muitas vezes você quer ter um seguro, você vai com a sua família, você quer comprar um seguro viagem. Tem a questão das formas de pagamento, que o mundo online é muito legal nisso, né? Enfim, você pode pagar no cartão de crédito, pode parcelar até 12 vezes uma passagem de ônibus, pode pagar com transferência bancária, com Paypal, enfim, diferentes formas de pagamento, além do dinheiro, né? Que é o método mais tradicional para compra de ônibus. Então, é uma série de serviços que você vai agregando. Também, vira e mexe, a gente faz parcerias com outras empresas. Muitas vezes a gente também faz parcerias para liberar voucher de provedores para fazer aquele aquela caminho entre a rodoviária até a sua casa. Enfim, é sempre a gente tentar agregar serviços nesse, nesse, nessa experiência de viagem de ônibus que vai além só da viagem. Né? Isso A gente tem um rol de serviços, mas isso sempre vai aumentando ao longo do tempo.
1: Como é que você se oferta é, serviços de qualidade como esses, por exemplo, num país no Brasil em que as coisas a, a, né, o sistema não funciona é, pontualmente é. e eu se a gente comparar isso com a Europa né em que o ônibus chega exatamente naquele horário e parte exatamente naquele horário isso não acontece no Brasil né como é que vocês trabalham com isso a
0: gente acaba fazendo Beto, uma curadoria das viações parceiras então enfim a gente tá cheio de viação que a curadoria tá na ClickBus mas acaba não passando nesse crivo. Primeira primeira questão é uma questão vai de legalidade, né? As empresas têm que estar 100% vamos dizer dentro da lei, operando com todas as permissões necessárias, né? Porque a segurança sempre está em primeiro lugar, né? Na nossa visão de, de empresa. E aí a seleção dos parceiros é essencial nesse objetivo, né? Então a gente tem mais de 150 parceiros, todos vamos dizer, né? Com de qualidade. E a gente usa, vamos dizer esse número de consumidores gigantescos que a internet dá para retroalimentar, vamos dizer, as próprias viações com qual é a percepção desses clientes com relação à sua aviação. Então, todo mundo que viaja na Clickbus tem a oportunidade de preencher, vamos dizer, uma pesquisa satisfação e a gente prover isso para os parceiros, falando: ó, aqui o pessoal reclamou de atraso, aqui o pessoal reclamou que o banheiro não estava cheirando bem. Enfim, é uma retroalimentação diária para as viações. E eles tomam muito em conta isso. Então a gente fica muito feliz que eles usam isso como, vamos dizer, um input para tomar as ações dele e ir melhorando o serviço. E aí a gente vai acompanhando. né? Então a, a forma de a gente garantir essa qualidade é selecionando os principais parceiros de qualidade que estão no
1: mercado. E uh, a gente sabe que as empresas de ônibus há 20 anos não investiam muito em tecnologia. Então, hoje elas já estão investindo um pouco mais. Wi-Fi, alguns serviços de água a bordo, né? uma tecnologia de mais limpa em banheiros, esse tipo de coisa. Nessa, nessa curadoria que vocês fazem, quer dizer, vocês excluem, no relacionamento de vocês com as, com as empresas, vocês excluem parceiros que não estejam uh, dentro de determinados critérios?
0: Sim, sim, acontece em alguns casos. É... Porque a gente tem que ver o todo, né? Obviamente, às vezes na ânsia a gente fala quanto mais melhor, mas eu acho que isso não é uma forma sustentável de pensar. Em alguns casos, infelizmente, alguns parceiros não entram nos critérios mínimos para estar nessa plataforma, e a gente joga bem transparente, né? Porque enfim, a gente adoraria ter todos os parceiros possíveis, porque aí é mais oferta. Mas acho que o importante é manter essa qualidade. Então, sim, tem alguns casos que a gente precisa, vamos dizer, não permitir que esse parceiro entre na plataforma.
1: É, é seguro viajar de ônibus no Brasil?
0: É seguro Beth assim com essas empresas sabe que estão viajando aí há anos e anos, sabe seguindo as regras, seguindo as leis, sabe eles têm políticas de sono do motorista, sabe eles fazem uma manutenção super é, responsável dos ônibus, por isso que a curadoria é tão importante porque para gente a segurança é o maior né, fator Eu comentei há pouco tempo atrás que a gente vende seguro viagem, a gente tem muito orgulho de falar que a gente nunca precisou usar né, o seguro viagem. Usou em casos de extravio de mala, mas nunca teve um acidente importante que precisou acessar o seguro. Ou seja, obviamente, alguns acidentes acontecem, mas nada muito grave, exatamente porque essas empresas têm como prioridade a segurança dos passageiros. Esse é o dia a dia deles, né? E essa parceria é tão legal que a gente acaba ajudando na tecnologia, no marketing e dá mais tempo para eles para realmente cuidar da operação, da segurança, dos motoristas, dos ônibus, da qualidade, dos pneus, de toda a manutenção. Então, é uma parceria muito ganha-ganha. Né? Então, como você disse, né, Beth, essas empresas realmente não, são, é, não estão investindo em tecnologia há muitos anos, mas elas estão muito focadas na operação. Então, a gente acaba ajudando numa parte e eles focam no principal deles, que é garantir essa qualidade, a segurança do passageiro.
1: Como é que as condições das estradas brasileiras e da infraestrutura, né, hoje, nas estradas, ela, ela impacta no negócio da ClickBus?
0: Esse é um bom ponto, porque, de fato, é, a gente vê cenários diferentes. Como a gente atua no Brasil inteiro, a gente tem regiões onde as estradas são bastante boas. É, a gente cita o interior de São Paulo, talvez, como o lugar, vamos dizer, que está melhor posicionado nesse aspecto, tanto de qualidade das estradas, mas também da infraestrutura, que, porque para nós, os pontos de parada dos nossos passageiros é, um, é, é algo muito importante. A gente sempre fala com as viações que, esse, nos feedbacks que a gente recebe, esse é um dos pontos que os clientes sempre ressaltam como oportunidades de melhora. Né? Porque você quer parar, você quer tomar um lanche, é, você quer ir no toalete, e aí você tem que ter o um mínimo de infraestrutura. Então, a gente vê locais, como o interior de São Paulo, que a gente tem um nível muito alto, mas a gente vê outras regiões do Brasil onde o nível é bem mais baixo. Então, esse é um super desafio, porque não tem um padrão. Então, a gente trabalha muito na comunicação, para talvez tentar já é, que as expectativas estejam alinhadas com o que vai acontecer e, obviamente, com essa retroalimentação diária do que o consumidor está vendo para as viações, para ver o que, que se pode fazer. Obviamente, a gente sabe que as, as, as estradas e a própria infraestrutura não está na mão das viações, é, é mais uma questão de governo, né? Trabalhar na questão da infraestrutura, mas é um desafio, sim, para o nosso negócio. A gente adoraria que a infraestrutura como um todo fosse melhor no país inteiro.
1: Uhum. E você consegue, por exemplo, fazer uma comparação? Você estava falando de São Paulo, que tem a melhor infraestrutura. Hoje, qual região do Brasil ou... Que regiões do Brasil você poderia citar que, tem um, que ainda precisam melhorar? O
0: Centro-Oeste, assim, acho que por ter muita movimentação de carretas, assim, as estradas é onde a gente é, escuta muita reclamação das estradas, né, e acaba sendo muito trânsito, aqueles caminhões gigantescos, trem milhões, né. A gente tem muito, muito comentário com essa região Centro-Oeste, que mistura né, o agronegócio é, nas estradas e a região norte, né, que é uma região, enfim, que mistura em muitos casos também algumas hidrovias, é até interessante, tem algumas viações que entram em balsas, tal, então tem desafios, vamos dizer, naturais, mas que a viagem fica para quem quer aventura, mas para quem não quer fica um pouco perrengue.
1: Uhum. E falando um pouquinho dessa ainda dessa infraestrutura, quer dizer, a gente vê, se você pesquisar na internet é, você vai ver acidente de ônibus todo dia nas estradas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre é, esse mercado clandestino, esse mercado paralelo. Como é que a ClickBus e, e as viações, enfim, em conjunto, vocês estão vendo esse mercado paralelo e como é que vocês combatem isso? É.
0: É, é, isso é um fato, Beth, existe. E é uma pena porque acaba que nesse mercado paralelo... É, vamos dizer, os padrões de qualidade, eles são bem mais flexíveis e aí acabam acontecendo esses acidentes. É, do nosso lado, o clickbuzz, o que a gente faz é, é o trabalho de curadoria, né? só entram as empresas bem qualificadas. Só que a gente acompanha de perto as viações, um trabalho, vamos dizer, muito forte, vamos dizer, a nível governamental, de regulamentação e, ao mesmo tempo, de fiscalização. A gente é a favor de, quanto mais dinâmico o mercado, melhor contanto que a segurança seja, vamos dizer, um requisito não negociável. Fora isso, eu acho que quanto mais opções, realmente é melhor. Então, a gente enxerga isso, esse, esses mercados, é, a gente acaba lamentando porque acontecem os acidentes, mas é, são oportunidades locais que acontecem porque tem pessoas querendo viajar de um ponto A para um ponto B e aparece alguém com uma uma oferta mais barata e muita gente embarca nessa oferta. Então, de novo, né, é comunicação sobre a segurança, sobre as condições dos parceiros, a gente ressalta muito isso. E a gente está no momento, enfim, onde a questão é, dos ônibus fretados também, eles estão aí rodando né, pelas, pelas, pelo, pelo país e a fiscalização e o controle dessa modalidade é mais difícil, porque é mais fragmentado. Então, é um desafio. É, a gente, enfim, luta né, para que, vamos dizer, a questão da segurança seja em primeiro lugar, mas é difícil combater, tá, Beth? Assim, não é um tema que a gente tenha uma receita que a gente vai conseguir acabar com isso. Eu acho que o mercado também se desenvolvendo, ficando mais dinâmico, tendo mais opções, vai naturalmente suprir a demanda por esse público que prefere, vamos dizer, até arriscar um pouco a vida para
1: pagar um pouco menos, né? É. E você, falta, você acha que falta fiscalização do governo nas estradas, nas rodovias, em, em relação a essas empresas climáticas? Falta,
0: sem dúvida, né? O Brasil é muito grande, né? Então é difícil fazer, mas sem dúvida falta. Assim. E vira e mexe, a gente vê, né? Quando eles fazem uma força-tarefa, eles acabam aprendendo um monte de ônibus. Você vê as qualidades dos ônibus realmente. É, que bom que eles acabaram aprendendo, né? Porque a chance de acontecer um acidente ia ser grande, né?
1: Você é, estava falando do, do, das, das empresas né, que são parceiras. Como é que vocês fazem essa avaliação dos serviços oferecidos? É empresa por empresa? É, eles recebem uma nota? Como é que é feita essa avaliação?
0: É, tem primeiro, vamos dizer, uma questão legal né, dentro da NTT, quais são as empresas cadastradas. Né? Então, esse é um critério, vamos dizer... É, da questão da legalidade, né? essas rotas, ele tem direito de fazer essas rotas, está tudo correto. E esse é o lado, vamos dizer, legal. E o lado é, do consumidor é, é o lado do feedback do cliente. Então, sim, cada aviação tem uma nota, mas é uma nota dada pelos clientes. Né? Então, eles vão avaliando alguns critérios que a gente estabelece de qualidade, de pontualidade, é... E aí vai, os clientes vão dando notas e é muito legal que isso é uma coisa viva. Então muitas vezes você pode uma aviação pode estar com uma nota ruim, a gente alimenta essa aviação com esse input, ele faz as melhorias e aí a gente vai vendo como os clientes reconhecem essa melhoria e a nota da aviação vai aumentando. Então essa é um pouco a beleza, vamos dizer, do mundo online. Como a gente vê com ferramentas como o TripAdvisor, que você se ranqueia os serviços, a ClickBus tem esse papel também de ranquear as viações e aí as viações né, se preocupam com esse ranking, os clientes dão as notas, então vira um ciclo, vamos dizer, positivo, onde os clientes dão feedback, as viações recebem, querem melhorar, e a grande maioria das viações a gente vê uma tendência de alta, tem algumas que a gente não vê, e aí você claramente vê como ela vai perdendo espaço de mercado, de vendas, porque ela não está reagindo. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais que a ClickBus fez, é dar essa transparência, né? Então, né, o mundo online tem essa característica né, de ser muito transparente. Então, os clientes falam o que eles acham e a gente expõe. E aí, cada aviação toma suas atitudes. Quem não tomar, acaba ficando para trás. Então, é muito interessante essa, esse input que vem do cliente até as viações. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas
1: em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3
1: minutos. O, o cliente ele não vê a ClickBus como responsável direto, por exemplo, pelo perrengue ou pela dificuldade que ele tem. Ele uh, E aí eu queria falar um pouco do saque, quer dizer, como é que você atende esse cliente da ClickBus, né?
0: Sim. Não, vira e mexe sim, ele confunde, porque afinal ele comprou na ClickBus e a gente também se, se sente corresponsável, porque realmente a gente participou é, daquele processo de compra. Então o atendimento para a gente é uma área-chave, porque a gente tem que ter esse espaço para o cliente poder tanto enfim reclamar, sugerir, é, clarificar algum ponto. Então a gente tem uma área de, de atendimento ao cliente que é uma das principais áreas da ClickBus. Obviamente, a gente tenta responder todas as perguntas de forma digital para ele, né? então, no próprio aplicativo da Clickbus, a gente tenta responder todas as perguntas que frequentemente os clientes fazem. Mas a gente tem canais, tanto o telefone como o WhatsApp, como o Facebook, que são canais onde o cliente pode entrar em contato e tirar suas dúvidas. É, Acontecem casos onde, vamos dizer, o problema é da aviação, mas o atendimento se dá através da Clickbus. Por isso, a gente tem uma parceria muito forte com as aviações, inclusive com a área de atendimento das aviações, porque a nossa ideia é resolver o problema do cliente. A gente nunca vai falar, não, esse não é o nosso problema, é o problema da aviação. A gente fala, entendemos o tema, vamos entrar em contato com a aviação e a gente te retorna. Então, a gente se sente corresponsável por qualquer que seja o problema que envolveu um cliente da ClickBus.
1: Vocês estão fazendo essa ponte, inclusive, Sim. né? Bacana. E qual que é o maior desafio hoje na área de inovação e tecnologia, que você acredita? Ah, eu acho que o
0: grande desafio, Beth, assim, é a gente conseguir levar todos os clientes é, para os seus destinos. Hoje, apesar de a gente já ter mais ou menos 150 parceiros na nossa plataforma, ainda tem alguns clientes que buscam uma rota que a gente não entrega. É, e esse, vamos dizer é, um, é, é o, vamos dizer, é o KPI nosso que mais, vamos dizer, nos angustia, porque a gente né, convenceu o cara a vir até a nossa plataforma, fazer uma busca, e quando a gente não tem aquela rota, é uma frustração. Então, assim, é um desafio de tecnologia, mas também é um desafio comercial ao mesmo tempo. Porque parte dessas rotas a gente só vai conseguir quando a gente trazer alguns novos parceiros. Parte dessas rotas a gente vai conseguir com tecnologia, porque a gente consegue fazer conexões. Muitas vezes não vai ter uma rota direto de uma cidade A para B, porque nenhuma aviação faz aquela rota. Mas eu talvez consiga te levar de A para C e depois de C para B. Aí a tecnologia entra, um algoritmo que vê qual é o melhor caminho para daquela ponto A para o ponto B entre as rotas disponíveis e faz as conexões, vendo os horários, vendo o menor tempo de espera né, numa rodoviária. Ou seja, algo que já tem no avião, né, muitas vezes você acaba fazendo escalas para chegar, a tecnologia ajuda muito é, a fazer essas conexões. Mas o nosso grande desafio e o nosso sonho, né, Beth, é todas as pessoas que entrarem na plataforma da ClickBus e, dentro do Brasil, buscarem uma passagem de um ponto A para B, a gente conseguir entregar as possibilidades para essa pessoa poder viajar.
1: Existem diferenças regionais, por exemplo, de público? O paulistano, o pessoal do sudeste gosta de comprar passagens à noite, o pessoal do nordeste compra durante o dia, o pessoal do sul leva pouca bagagem. Você tem essas diferenças? Vocês, vocês captam isso? Sim, acho que a maior diferença,
0: Beth, regional é com relação à adoção da compra online, no caso do ônibus. né E, a gente, e é interessante que, vamos dizer, o nível de adoção online ele é muito parecido com o nível de adoção do e-commerce como um todo. Então a gente compara o nosso mapa de adesão do mundo online do ônibus com o mapa do e-commerce e ele é muito parecido. Nesse sentido... O público, por exemplo, do Sudeste está mais acostumado a comprar online. Então, a gente acaba vendendo mais passagens online proporcionalmente né? no Sudeste do que, por exemplo, na região Norte. E se você for perguntar, quem, com, com, os caras compram mais geladeiras online, também vai ter essas diferenças regionais. né? Então, não é só a passagem de ônibus, né? é o hábito de compra online. Isso fica bem claro para gente. Com relação a outras, vamos dizer, diferenças, é, uma que chama a atenção talvez seja o horário. É, em grandes cidades, o horário que mais se vende passagem online é mais ou menos na hora do almoço. Né? Então a nossa hipótese é o pessoal que nas grandes cidades está trabalhando, talvez em escritórios, é aquela folga ali do trabalho, o pessoal compra. Em cidades menor, varia ao longo do dia inteiro. Como se a pessoa tivesse, enfim, um pouco mais de chance de poder comprar, sei lá, às quatro da tarde. É uma coisa curiosa até que a gente vê de diferença de hábito, né? Uma concentração nas grandes cidades na hora do almoço e em cidades menores ao longo do dia,
1: né? O, a compra online. E a gente fala da, a gente estava falando das rodoviárias, né? Em alguns grandes centros, as rodoviárias, elas até oferecem um serviço é, bom, Sim. né? Mas não, nada se compara aos aeroportos. Sim. É, existe um, um, uma, um estudo que mostre ou que, que é preciso melhorar essa entrega também das rodoviárias?
0: Não, sem dúvida. Assim, nas nossas pesquisas, é, o espaço rodoviária sempre sai como um espaço com potencial de melhoras. É verdade que tem algumas rodoviárias, por exemplo, a rodoviária do Tietê, é nível aeroporto, em alguns casos até melhor. Mas, realmente, se a gente for olhar o Brasil como um todo, não é a maioria dos casos. É, então, sem dúvida, isso sempre sai como um ponto de melhora. E a gente também, da mesma forma que a gente faz com as viações, a gente também tem as, as rodoviárias como parceiros e a gente alimenta eles com esses inputs. A gente vê, Beth, um movimento de concessões de rodoviária e de empresas interessadas por essas concessões é, se desenvolvendo muito, né? Então, em muitos casos, o concessionário de uma rodoviária também é concessionário de aeroportos. Então, eu diria que, pelo menos para as grandes cidades, eu acho que a tendência é de melhora desse serviço, mesmo porque é uma concentração de gente muito grande. E além do, do setor rodoviário, tem muitos, muita gente interessada nesse público, né? É, a gente, por exemplo, a, a rodoviária do Tietê tem mais embarques na rodoviária do Tietê do que em Guarulhos, né? Do que Aeroporto em Guarulhos, ou seja, é muita gente. Então, cuidar desse espaço é interessante para todo mundo que está nesse ecossistema, né? Então, a gente vê uma melhora, mas ainda a gente vê essa melhora concentrada em grandes cidades.
1: Você consegue comparar números? Você tem esses números não?
0: A gente tem o um número dos principais aeroportos de embarques, do, é, principais aeroportos do Brasil e as principais rodoviárias. São números bem interessantes para a gente passar. Porque, na maioria dos casos, se embarca mais na rodoviária do que no aeroporto eh, local. Então, a gente pode passar isso no, no, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de mais algumas cidades que a gente tem.
1: Legal. É, a ClickBus uh, ela chegou a ter operações em 13 países, é isso? Sim. Hoje ela está em quatro? Não, hoje a gente está em dois países. Dois. Brasil e México. E, e por que essa diminuição? Por, por que essa opção por diminuir o número de países? Em
0: 2013, Beth, quando a gente é, começou a ClickBus, a gente é, teve um investimento de um fundo que nos provocou em testar esse modelo de negócio em vários países, em vários mercados, para concluir aonde esse modelo de negócio funcionaria melhor ou não. Então, foi, vamos dizer, já um combinado nosso de testar esse modelo de negócio em 13 países, lá em 2013, quando existia poucos casos de empresas parecidas com a ClickBuzz. Então, a ideia era, se nesse mercado funcionar, eu quero ser o primeiro a chegar. Então, a gente fez, no, no primeiro ano e meio da ClickBuzz, uma expansão internacional muito grande, abriu a ClickBuzz em 13 países e a gente está falando de países, vamos dizer, bem remotos, né? então a gente abriu a ClickBuzz na Ásia, na Europa e na América Latina, então não foram só países vizinhos, né então a gente abriu a ClickBuzz na Tailândia, na Filipinas, no Paquistão, na Indonésia, na Polônia, na Alemanha, na Turquia, Romênia, República Tcheca, é, Brasil, México, Colômbia e Peru. Enfim, então foi um... Foram viagens ao redor do mundo ali e a gente tinha times locais da ClickBus em cada um desses países. Né? Então, o desafio de contratar pessoas desses países, o desafio de estabelecer uma empresa nesses países, ter um time local. É verdade que muitos serviços a gente provia do escritório de São Paulo, porém, assim, o relacionamento com as empresas de ônibus, o relacionamento com os meios de pagamento online de cada um desses países tem que ser uma coisa muito feita né, local por local. Então, foi super interessante, desafiador esse começo de ClickBuzz, um ano e meio, expandindo para 13 países, implementando o modelo de negócio. E aí, a gente implementou o modelo de negócio, a empresa, vamos dizer, ficou operando pelo menos um ano em cada um desses países e a gente analisando, analisando, né, nesse país funcionou muito melhor do que nesse, por, quê, por quê que foi, nesse funcionou pior, o que aconteceu? Né? Então, a gente foi levantando dados e conversando com nossos investidores para concluir onde vale a pena a gente seguir, Aqui vale a pena, aqui não vale, vai demorar muito, vai consumir muito capital e foram tomando decisões. O legal é que mesmo com os times locais, a gente sempre deixou muito claro que esse primeiro ano e meio ia ser um ano de experiência. E aí dependia de nós e, obviamente, do contexto do mercado fazer acontecer ou não. Então, enfim, quando a gente teve que tomar a decisão de que, pô, em alguns países não funcionou esse modelo, a gente teve que fechar as operações, é sempre uma experiência ruim Porém, já era, de certa forma, esperado, porque as pessoas sabiam que se a coisa não decolasse, é, não iria para frente. Né? Então, foi uma coisa, né, um combinado entre as partes, muito interessante. Todo esse conhecimento, mesmo nos países que a gente acabou não seguindo a operação, a gente detém esse conhecimento. Né? Então, a gente não descarta voltar para algum desses países, mesmo porque o que a gente sabe hoje, comparado com o que a gente sabe seis anos atrás, mudou muito. Muito do que a gente fez, a gente faria de forma diferente, mas todo esse conhecimento hoje é da ClickBus A gente hoje está operando no Brasil e no México e muito desse conhecimento a gente aplica diariamente e agora a gente começa a pensar novamente numa expansão internacional de uma forma já mais, muito mais madura, mesmo porque muitos desses mercados que eu citei mudaram também, né? E aí, para explicar, por exemplo, dois casos onde... Por que, que a gente não seguiu? É... Né, para o nosso sistema funcionar de forma escalável, precisa ser tudo online. Né? Então a ClickBus, para funcionar bem, tem que estar conectada no software de cada uma dessas viações. Então, se você vai na rodoviária, o, a disponibilidade de assentos é exatamente a mesma da ClickBus, que é exatamente a mesma de todos os softwares que vendem passagem de ônibus. Né? Então, o mundo online ele é essencial. Na Ásia, por exemplo, essas empresas não tinham software. Então, elas me disponibilizavam dois assentos, eu vendia, me dá mais dois, mais dois, me dá mais dois. Era uma coisa mais offline, ou seja, que funciona de certa forma, mas para escalar já é mais complicado. Né? Então, a gente, então, no caso da Ásia, a gente acabou desistindo desse, desses mercados porque, vamos dizer, os nossos parceiros viações não tinham, vamos dizer, uma infraestrutura de tecnologia mínima necessária para o negócio ser escalável e poder crescer, é, da forma que a gente enxerga que é esse modelo. No caso, por exemplo, na Europa, lá para 2013, 2014, é, as empresas de ônibus tinham software, mas os consumidores não faziam buscas online por passagem de ônibus. Porque o ônibus na Europa é uma coisa que está até em alta agora, mas é uma coisa mais recente. É, na época, era muito focado em trens, enfim, nas low costs, então as pessoas viajavam menos entre países de ônibus. Então não tinha muita demanda online por ônibus. E aí a gente, enfim... Então em alguns casos tinha a ver com as viações, em outros casos tinha a ver com o consumidor. Na América Latina a gente acabou encontrando um pouco de tudo. São países muito grandes, né? Brasil, México, com extensão gigante, muitos municípios onde outros modais têm um papel na locomoção das pessoas, mas o ônibus tem um papel essencial, porque são muitos municípios as viações já tinham uma tecnologia e os consumidores já estavam procurando por isso na internet. Então foi a conjunção perfeita para onde mais deu certo a atração inicial da ClickBus e é para onde a gente está até hoje. O consumidor mexicano é parecido com o consumidor brasileiro? Ele é parecido, é... ele acaba tendo uma característica que a gente até gosta mais, ele compra com mais antecedência do que o brasileiro. O brasileiro, a gente sofre um pouco com ele porque ele deixa para comprar ali na última hora. Então, a gente está falando de um feriado na semana que vem, ele vai comprar faltando dois, três dias. Então, é aquela loucura, dois, três dias de pico, mas, enfim, é a característica deles. A gente vê até um movimento de maior antecipação, mas a, acho que a característica mais chamativa é o brasileiro deixa mais para a última hora. Ir para as viações é um desafio, mas é acabar o é que, é que eles já se acostumaram, porque os ônibus lotam nos últimos dois dias. Então, tem um ônibus que está vazio, de repente lota. Então, eles, a operação tem que estar muito azeitada para você conseguir é, abarcar, vamos dizer, uma demanda muito rápida mas é o, é o costume deles, né? Então, acho que essa é a característica que mais chama a atenção. Os mexicanos acabam comprando com mais antecedência do que os brasileiros.
1: São mais organizados. É, enfim... <risos> é... Como é que é a crise econômica... Vocês pegaram a crise econômica quase desde o início, né? É... Como é que ela impactou no negócio de vocês?
0: Então, Beth, assim, é assim... A crise econômica... Sem dúvida, impactou todos os mercados e também o mercado de ônibus, né? então menos pessoas passaram a viajar por, dif por diferentes razões no Brasil como um todo. É, a questão é que para a ClickBus, o nosso mercado é o mercado online do mercado de ônibus e o mercado online, ele cresce independente, vamos dizer, do PIB do Brasil, das questões políticas do Brasil, ele cresce pela mudança de hábito dos consumidores. Então, é interessante que realmente a gente começou em 2013, agora a gente está em 2019, a gente passou por momentos de turbulência econômica, mas a ClickBuzz vem crescendo é, a quase 200% todos os anos, exatamente porque a gente está descolado, vamos dizer, da economia, a gente está colado nesse, nessa onda de mudança de hábito do consumidor, de ele pensar em diferentes serviços e produtos, falar, será que tem uma opção online? Esse, esse, essa onda de, dos consumidores falarem, será que tem uma opção online? Também vem acontecendo com o ônibus. Então a gente surfa essa onda do hábito e não a, a onda da economia. Então é, era até, vamos dizer, obviamente muito bom para nós, mas às vezes até constrangedor a gente ano após ano celebrando o crescimento, celebrando os recordes, lucros e colegas, amigos e a economia falando, nossa, a gente está aqui mal, está quebrando, estamos mandando embora e a gente contratando... Então, assim, obviamente, internamente para a gente é muito legal a gente surfar essa onda diferente, mais da mudança de hábito do que qualquer coisa relacionada à economia. E para somar, né, Beth, assim, a economia como um todo, acabou que até ajudou, de certa forma, porque o pessoal ficou mais sensível à relação ao preço. Então teve um momento que muita gente passou a viajar de avião, é, porque, vamos dizer, a renda geral aumentou, mas depois que a renda começou a sofrer, muitas das pessoas que tinham mudado de modal voltaram para o ônibus, por uma questão econômica, né? porque invariavelmente a passagem de ônibus é mais barata do que o avião, ainda mais se você deixar para a última hora, que né? como a gente estava falando é o hábito do brasileiro. Então a crise econômica deixou o, o, o consumidor mais sensível a preço e uma parte desse consumidor migrou para o ônibus. Então ela foi, de certa forma, até benéfica para o modal ônibus.
1: E aí, mudando um pouquinho radicalmente, o Brasil está menos corrupto?
0: Beth, é, assim, no nosso mercado a gente enxerga, vamos dizer, uma coisa que talvez há 50 anos tinha problemas de caixa 2. Hoje, sabe, é uma transparência tão grande que, sabe, as empresas com auditoria, é, vamos dizer, gestões muito mais profissionalizadas, mudou muito. Eu acho que o setor rodoviário mudou muito é, e acho que isso é muito positivo, né? E aí a internet também tem um papel muito legal do papel da transparência, né? Então isso é muito interessante. E as viações que embarcam nesse, nesse mundo, elas sabem da transparência, então elas estão preparadas para isso, né? Até por isso, talvez, algumas empresas resistem a, a entrar na ClickBus porque sabem que aqui é o mundo da transparência e acaba que não entram, né? Então... Isso foi muito legal ter visto, né? Até antes da ClickBus nascer, uma, uma mudança muito grande em termos de governança dessas, dessas empresas. Sabe? Eu acho que é um nível de profissionalismo muito maior do que a gente via há 30 anos atrás. Né? Então, nesse aspecto, sem dúvida, a gente está bem melhor o setor rodoviário.
1: O que o Brasil precisa fazer na reforma tributária?
0: Beth, assim, aí uma visão mais pessoal minha, né? Eu acho que. É a gente deveria conseguir tributar menos o consumo, né? porque o consumo se acaba tributando de forma indiscriminada a todos os consumidores, e talvez tributar mais a renda, né? é, que eu acho que é uma forma mais é, justa de você conseguir é, equilibrar quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. A gente sabe que o Brasil hoje é muito é, imposto no consumo e isso iguala a todos, apesar de não serem iguais. Então, eu acho que Seria um caminho interessante, né, tributar menos o consumo e talvez tributar mais a renda. Uhum.
1: Como é que a gente, como é que a política interfere nos negócios?
0: No caso da ClickBus, eu acho que a política, as leis, vem sendo muito positivas. Porque a gente vê um cenário nos últimos 3, 4 anos de desregulamentação. O mercado rodoviário, historicamente, foi um mercado muito regulamentado. É, e tinha uma razão, e existe uma razão para isso, né? Porque como a gente vinha falando, o, o ônibus, além de ser um negócio, ele tem um papel social, de levar as pessoas para suas cidades, para os seus destinos. Então, é, a regulamentação sempre teve um papel de tentar deixar um jogo equilibrado. É, mas, ao mesmo tempo, ela ingessou um pouco o mercado. Nos últimos anos, a gente viu uma série de mudanças de regulamentação Positivas. Então, preços que eram fixos agora são dinâmicos. Rotas que eram concedidas só para uma empresa, hoje tem, dão autorização para várias empresas. Antes, para se embarcar, você precisava de um papel. Hoje, você embarca com o celular. Então, no caso do mercado de ônibus, vamos dizer, a política, as leis, as regulamentações foram ficando mais dinâmicas nos últimos anos, até com inspiração no mercado aéreo, e foi só melhorando. Então, a gente, nesse caso, também teve muita sorte de que essa parte que em algumas startups acaba atrapalhando muita lei e tal, nesse, no nosso caso, a desregulamentação foi, foi muito positiva nos últimos anos. E a gente ainda enxerga uma próxima onda aí de mais dois anos de mais dinamismo ainda. Então, provavelmente, mais viações operando, mais opções para os consumidores, mais concorrência, mais desafio de preços... Então, a gente vê uma tendência positiva nesse aspecto também. Então, a gente, mais uma vez, se sente um, né, afortunado de estar num contexto onde as leis e as regulamentações estão sendo positivas.
1: O que mais precisa desregulamentar, na sua opinião?
0: Tá, eu acho que quanto mais competição, melhor. Então, eu acho que esse é o ponto. Né? A gente ainda tem algumas rotas onde só tem uma aviação é, oferecendo serviço e, obviamente, a gente oferece esse serviço, mas a gente gosta de oferecer opções. Né? Então, eu acho que esses próximos dois anos, eu acho que o que falta é ter mais opções em algumas rotas determinadas. Óbvio que tem que fechar a conta. Né? Então, se é uma rota com pouca demanda, vão ter menos viações. Mas é importante você ter mais que uma, porque aí o cliente vai optar. Então, eu acho que os próximos anos, o que falta é isso. Mais ainda competição, em, numa mesma rota, para os consumidores poderem optar. E aí essa competição leva aquele, aquele papo que a gente teve no início de uma busca saudável por melhoria no serviço e acaba gerando um ciclo virtuoso positivo para o ecossistema como um todo. Então, eu acho que mais competição, mais dinamismo, ainda são os próximos passos para ficar bem redondo esse mercado.
1: Você é a favor da, das privatizações? Por exemplo, privatizar rodoviárias, aeroportos, estradas. Como é que você vê as privatizações?
0: É, eu acho que o modelo que eles estão, vamos dizer, é, optando, que são, vai mais concessões não é, vamos dizer, uma venda, é uma concessão, você fica responsável por administrar aquele ativo durante 30 anos, acho que é um modelo que vem se mostrando sucesso. né? Nos, acho que nos aeroportos a gente já sente a melhoria, empresas privadas prestando serviços e tendo que, vamos dizer, é, seguir regras que foram estabelecido no momento da concessão, a gente também vê esse movimento nas rodoviárias, ou seja, essas concessões. Eu vejo de forma muito positiva, né? Porque é, a gente vê a melhoria da qualidade, né? Porque aí o pessoal é um pessoal experiente nisso, né? Então sabe fazer administração de terminais. Vem um pessoal de fora do Brasil também para participar dessas concessões. Então a gente enxerga com bons olhos tanto as concessões de rodoviárias como as concessões de é, de estradas. Obviamente, tem modelos e modelos, né? Eu acho que é importante o governo ir evoluindo esse modelo de uma forma com que, obviamente, seja um negócio importante, interessante para quem está assumindo aquela concessão, mas que, obviamente, vamos dizer, o interesse público seja preservado. Se tiver esse equilíbrio, eu acho que aí é o famoso ganha-ganha.
1: Como é que a gente garante qualidade num país que... É tem uma grande dificuldade na capacitação de mão de obra e a gente vê isso já juntando com os 13 milhões de desempregados 12 milhões de desempregados que hoje o país tem quer dizer na sua opinião como é que as, o que que o Brasil precisa fazer para melhorar essa mão de obra qualificada
0: bom acho que aqui é, é chover no molhado né eu acho que educação sem dúvida é um fator preponderante nisso né é, as pessoas né, se prepararem melhor, estarem mais preparadas, é, inclusive para esse mundo novo que a gente está vivendo. Né? Então, acho que educação é, é uma parte super importante e acho que assim, também existe uma responsabilidade, vamos dizer, do setor empresarial em, em ter uma governança correta também das empresas, né? as empresas também conseguirem contribuir é, com, com o ecossistema das pessoas fazerem mais treinamentos. Na própria ClickBuzz, a gente só tem uma moçada super bem preparada, é, só que ao tempo todo a gente está treinando, né? A gente nunca é, conclui que as pessoas estão preparadas para sempre, né? É uma coisa constante de treinamento, capacitação, desenvolvimento e desafio, né? Um pessoal ansioso por estar tá crescendo e se desenvolvendo. Hum. Uh,
1: tem alguma curiosidade... É, alguma coisa engraçada, alguma coisa diferente que aconteceu nos últimos anos na Clickbus que você consegue compartilhar?
0: Eu acho que tem, Bet, assim, é, e aí trazer um pouco os estrangeiros para esse nosso papo, né? A gente, ao longo desses anos, teve alguns eventos muito grandes, né? Teve a Copa do Mundo em 2014, e teve as Olimpíadas em 2016 e alguns outros eventos onde muitos estrangeiros vieram para o Brasil. E aí foi muito engraçado ver como os estrangeiros, em muitos dos casos, preferiam viajar de ônibus do que viajar de avião. Principalmente né, São Paulo-Rio, o negócio das Olimpíadas, enfim, as, os Jogos da Copa. E aí a gente foi conversar com eles e foi entender, né? Explica um pouco pra gente como que é isso, né? E aí um pouco como nós, brasileiros, temos uma visão, principalmente os europeus, têm uma visão um pouco diferente. né E eles explicavam, pô, viajar de avião São Paulo-Rio para mim, é exatamente a viagem que eu faço de Zurich para Frankfurt. É igual. O aeroporto é igual, o avião é igual, o raio-x é igual, toda aquela coisa chata, todo mundo na sua. O ônibus é uma viagem viva, onde exatamente eu vim para o Brasil para conhecer o Brasil. Então, eu fazer, ter feito São Paulo-Rio, isso era um alemão falando com a gente, aí que eu conheci o Brasil, parar naquele, naquele, né, naquele é, posto, descer, ver as pessoas. Ele até falou: "Pô, umas galinhas passeando por lá. Isso é uma viagem que era para isso que eu vim pro Brasil, né? Para conhecer o Brasil e ver as paisagens". Então, um pouco dessa é uma curiosidade, mas como às vezes a gente, né, nesse nosso jeitão mais brasileiro, a gente acaba não dando valor para algumas coisas, a gente até tem um pouco de preconceito e um europeu tem uma visão diferente ele fala: "Não, o mais legal é exatamente essa parte que você não gosta". Né? enfim, então, dessa coisa da, de uma viagem mais viva, né, às vezes a gente também se pega dirigindo no nosso carro sozinho, só que a gente vai para Nova York e vai no metrô onde tá a coisa viva, né, então eu acho que isso é um pouco de um insight que quando os estrangeiros vêm, eles nos colocam assim, pô, é muito legal essas viagens porque é ali que acontecem as coisas, é até... Entre os passageiros, o ônibus, em geral, se conversa. Coisa que no avião, a gente, última coisa que a gente quer é conversar, né? Então, tem esse aspecto do no ônibus, é uma, uma coisa um pouco mais... né? Que você, parece que você se envolve um pouco mais na viagem do que é uma questão puramente funcional. E os estrangeiros, nesses casos, nos abriram os olhos para isso. Eu acho que é sempre legal falar sobre isso, porque não deixa de ser uma provocação para nós mesmos, né? Em muitos casos, a gente ali, né, na nossa forma de pensar, abrir... Quem sabe viajar de ônibus pode fazer você conhecer uma, uma nova companheira, um novo emprego, conhecer um lugar que você nunca tinha conhecido. Acho que tem coisas interessantes aí para a gente se cutucar.
1: E que dicas práticas você pode dar para quem quer ter uma carreira de sucesso?
0: Beth, acho que a minha dica principal é a atitude. É, ainda mais nesse mundo novo da tecnologia, obviamente o conhecimento é, técnico, é, acadêmico é importante, mas eu acho que o que se destaca mais é a atitude da pessoa em querer é, aprender principalmente, né? em saber aprender, porque os conhecimentos hoje são muito novos e, e envelhecem muito rápido, então mais do que você ter um monte de conhecimento é como você conseguir obter novos conhecimentos. Então, eu sempre destaco a atitude das pessoas como a dica principal, né? Você realmente querer ir atrás. E na ClickBuzz a gente acaba né, dando muito, muita importância para a atitude. Óbvio, a gente lê o currículo da pessoa, mas a gente vai ver se a pessoa tem o fit cultural ali na energia dela, na vontade realmente de participar desse projeto, de ajudar a mudar uma indústria, né? E finalmente ajudar a conectar pessoas aos seus destinos.
1: Uhum. E para a gente finalizar... É... A Clickbus vai chegar nos ônibus urbanos?
0: Boa pergunta, Beth. Eu acho que
1: ela pode chegar,
0: mas a gente ainda tem tanto espaço nos ônibus intermunicipais que eu acho que isso vai demorar. Eu acho que, né, como eu disse no início, apenas 10% das pessoas compram passagens online. A gente quer ajudar essas 90% das pessoas que sofrem para comprar suas passagens primeiro. E acho que isso vai, pelo menos, levar aí um, uns anos. Eu acho que, por enquanto, a gente vai ficar entre as cidades. Tá
1: bom. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço,
0: Beth. Muito obrigado. Obrigada. Um prazer. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.